0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Vamos a aprovechar este sonido de lluvia de fondo para poder hablar un poquito sobre la gramática histórica del castellano. Antes del castellano, la lengua histórica que hablaban los indoeuropeos recibe el nombre de protoindoeuropeo. No es una lengua en la que haya registro ninguno, sino que los lingüistas la han reconstruido comparando las lenguas hijas como el latín, el griego, el sánscrito, el ruso o el inglés. Esa anti, es antiquísima protolengua, conforme sus hablantes fueron expandiéndose por Europa, Asia, fue dirigiéndose y divirgiendo, eh, multiplicándose y diversificándose en diversas lenguas, que a su vez siguieron evolucionando y separándose en múltiples dialectos y nuevas lenguas, y así sucesivamente, como una especie de tronco que le van saliendo ramas de cada una de esas ramas, ramitas, de esas ramitas pequeñas, hojitas, brotecitos, etc. Por ejemplo, las lenguas germánicas proceden del protogermánico. La lengua reconstruida por los lingüistas a través de la comparación de las lenguas germánicas documentadas y que sería precisamente el antecesor común de las lenguas germánicas que podemos comparar con una de las ramas del tronco común protoindoeuropeo. De las que salieron lenguas como el inglés, el alemán, el sueco y el gótico. Por eso, quien habla alemán entiende perfectamente el inglés, porque el inglés es un alemán mal hablado. Cuando más juntas y, emparen y emparentadas están las ramitas, las lenguas, unas entre otras, más rasgos en común tendrán... A veces, confiriéndoles características específicas de esas lenguas frente a otras, las demás lenguas de todas las demás del grupo pueden distinguirse entre sí. Por ejemplo, las lenguas germánicas sufrieron las llamadas leyes de Grimm o Werner. Cada familia, cada grupo, cada lengua, cada dialecto tiene su propia historia y para hablar del castellano y español, tenemos que centrarnos en la rama itálica y más concretamente en el latín, que tuvo su propia evolución desde el proto-europeo. Perdón, proto En la península ibérica ya había habitantes con sus lenguas antes de la llegada de los romanos. De todas estas, la única que se conserva hasta el día de hoy es el vasco lengua que pertenece, como ya habíamos dicho, a la península ibérica, esto es a España. ...que ha tenido su propia influencia en el castellano a lo largo de la historia. El castellano es lo que los latinoamericanos llamamos español... ...pero en realidad eh, la, la forma correcta de llamarlo es castellano... ...porque viene de Castilla, del reino de Castilla. Los reyes este, castellanos eran los reyes católicos... ...que precisamente llegaron a las Américas a partir de 1492... Bueno, por supuesto, el latín del que, des, eh, del que descienden las lenguas romances no es el elaborado latín clásico de las obras de Cicerón o de Virgilio, sino el, con, el conocido vaga e imprecisamente como latín vulgar, es decir, el latín cotidiano que hablaban día a día todas las personas en su comunidad. Aquí has oído hablar en algunas ocasiones de las tesis de... Yves Cortés y de Carmen Huertas, que dicen que las lenguas romances no proceden del latín naturalmente, son propuestas eh, pseudolingüísticas sin ninguna base. Entre el latín y las lenguas romances en general y el español en particular, hay lógicamente considerables diferencias de todo tipo fonéticas, morfológicas, sintácticas, léxicas, simplificando muchísimo la evolución fonética del latín al castellano, se puede resumir en 17 reglas. Empecemos por la fonética. Una de las características del latín era el sistema vocálico con distinción de la cantidad. La mayor o menor duración de las vocales podía cambiar el significado de las palabras, igual que en la maya, en la península de Yucatán. Este sistema finalmente cambió a uno donde la cantidad bola, vocálica dejó de ser relevante. Esto es, no importaba qué tan larga o qué tan corta se pronunciara la palabra, significaba lo mismo. En este caso, el castellano, este sistema se simplificó a cinco vocales. A, E, I, O, U. Uno de los primeros cambios entre el latín y las lenguas romances entre los siglos primero antes de la era cristiana y por tanto después del mismísimo latín es el conocido como betacismo que supone que es el comienzo de la actual confusión entre la B la, eh, eh, la b y la v o V labiodental en el español y los distintos usos entre las lenguas. Por ejemplo... Go, gobierno Arribar Pero eh, Italiano es gobierno Y Arribare Vamos a hablar un poquito Sobre la transición del romance Les recuerdo Que este eh, Esta información está sacada De la página de la gramática hispana Del castellano Escrita por Paco Álvarez. El Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente en el año 476, sin embargo, el latín no dejó de hablarse en ningún momento, sino que continuó siendo hablando a lo a largo de los territorios actuales de España, Portugal, Italia, Francia y otros más. Eso sí... Sin sí, la cuestión del Imperio Único y muchos otros factores, tanto lingüísticos como extralingüísticos, el latín tardío eh, del siglo V fue eh, eh, fragmentándose en las diversas lenguas romances. Aún hoy es difícil decir ¿Cuándo deja de hablarse latín en sí y cuándo empieza a hablarse en las lenguas romances? Pues lógicamente eso no ocurre de un día para otro, sino que va pasando, un, se va dando mediante una transición que va a durar siglos, eh, no, no es como aquí está el cuchillo pan, corto de tajo, sino que eh, poco a poco y dependiendo también de la localidad, se van haciendo pequeñas modificaciones hasta que deja de ser el latín y comienza a ser el romance. Eh, sí. Sí que podemos hablar de los cambios que fueron ocurriendo en las etapas eh, de la época oscura, o sea, en la Edad Media, e incluso en el relativo orden cronológico, y esto lo vamos a ver sobre todo con la H. Un cambio muy temprano que afectó a todas las lenguas romances fue el de eh, la pala eh, palatización de ciertas consonantes, especialmente del grupo como C-C, escrita con... La letra C, o sea, C-E-C-I. Y g, g escrita con la letra G, o sea, G-I-G-E. Lo que hizo que en el español estas secuencias se lean con un sonido consonántico diferente. Eh, eh, por ejemplo, tenemos g go, -gu, ka g u g u g k g u g u g k eh, Gagogu con un sonido muy particular, diferente al geji que también utilizamos la G, pero suena como, como una J, aunque un poquito más suave. Eh, me refiero a la J, la G es un poco más fuerte. Otros fenómenos de gran importancia en la evolución del castellano fue la inflexión, un tipo de metafonía. A menudo causada por una yod, un sonido que no existe en el latín, pero que en la historia de las lenguas romances trastocará eh, tantas consonantes como vocales. No todas las lenguas romances perdieron los, los casos, o al menos no al mismo tiempo. En, en la lengua rumana aún existen diferentes casos, ya habíamos hablado en, la, en mi clase de que Rum, Rumanía eh, pertenece a, las, a los países latinos, son latinos, recuerden que Rumanía significa pequeña Roma y por lo tanto se, habla el, se, habla, se habló el latín y eh, eso indica entonces automáticamente que es un país latino así que los rumanos son latinos en el, la lengua rumana aún existen diferentes casos y en el francés antiguo hay consonantes de dos casos eh, sí que se perdieron al, eh, los casos muy eh, tempranamente en los que eh, será el castellano el rey indiscutible aún así se conserva a su modo el sistema casual de los pronombres personales. Vamos a hablar un poquito sobre los artículos gramaticales eh, eh, de, la, de manera histórica. También este, por ejemplo, te propongo que te pongas a estudiar un poquito sobre la H. La evolución de la H. La H se creó precisamente para hacer una distinción muy notoria entre la V y, y, este, y la U. ¿Pero qué tiene que ver la H con la V y con la U? Bueno, tenemos por ejemplo la palabra Hueso. Recuerden que la U y la V en el latín se escribían exactamente de la misma manera, como una V. Y que más tarde eh, fue agarrando precisamente esa curvatura que, que es muy propia de la letra U. ¿Cómo puedo entonces distinguir entre la palabra hueso y beso? Pues es muy fácil. Se agrega una UE y... Eh, a todas las que tienen UE se le agrega una H y de esa manera ya se puede distinguir perfectamente cuando es V y cuando es este, eh, U. Y entonces ya así podemos distinguir precisamente beso de hueso. Hay muchos más ejemplos de estos, precisamente de la distinción entre V y la U utilizando el UE. Y en su feliz matrimonio con la H. Eh, te insto a que encuentres más ejemplos de esto y que puedas hacer un listado por lo menos de 10. Que tengan todos un excelente día.